0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast de lunes y donde vamos a hablar muy poco de la Liga Mexicana. Bueno, siempre hay una manera de involucrar a la Liga Mexicana para bien, para mal o para peor, porque también lo haremos. Pero tenemos que hablar, obviamente, de la forma en la que León recupera para el fútbol mexicano el control de la Conca Champions. Recordemos que Pumas ante Seattle Sonder... Eh, terminó eh, humillado y terminó despojado el fútbol mexicano de un boleto que simplemente sirve de paseo. Insisto, de todos los mexicanos que han ido a un, a un Mundial de Clubes, me quedo estrictamente con rayados en aquella hermosa semifinal con el Liverpool y me quedo con cosas vergonzosas como las de Chivas, eh, las dos veces que América hasta con broncas entre jugadores y también, también eh, lo de Tigres para mí. Irse a, ir a morirte de nada es vergonzoso. Pero bueno, más allá de que escucho mucho el ruido ambiente, como si Eli Patiño estuviera en la vorágine de un estadio de fútbol, cuénteme, Isabel Patiño, ¿qué le pareció esta eh, imposición de autoridad por parte del equipo de León?
1: <risa> Espero no ser yo, Rafa. ¿Cómo estás? Buena tarde, noche, madrugada, mañana, toda la gente que nos escucha el lunes. La verdad que muy superior, León, a lo que terminó mostrando el equipo del LAFC. Yo honestamente pensaba que ya en la final de vuelta, jugando como local, en un equipo que tiene una gran participación dentro de la MLS, pues iba a ser un equipo que le iba a poner mucho más resistencia. Realmente, si eva evaluamos los 90 minutos y probablemente en el partido de ida, donde al final, bueno, hacen un gol y eso les daba un poco de vida para el encuentro de vuelta, León fue muy superior en ambos partidos. Qué gran trabajo ha hecho el Arcamón. El podcast, el podcast pasado hablábamos de los buenos pasajes que ha regalado León durante la temporada, durante el torneo y nos acordábamos del partido de América, probablemente el partido de ida contra este equipo y ahora el de vuelta, un partido prácticamente redondo donde cuando tienen que tener la posesión de balón la tienen, tienen buen traslado, buenos recorridos, mucha intensidad. ¿Cómo ha recuperado y ha visto jugadores como el caso de Moreno, que realmente, pues, Larcomol, lo pidió y se lo termina llevando el caso del platanito, etcétera. Ves, ves a tantos jugadores, a lo mejor no con tanto nombre, Rafa, pero que futbolísticamente ya entendieron, a lo mejor tuvo que pasar todo el torneo para que entendieran perfectamente la idea del Arcamón, pero el trabajo colectivo de León fue muy bueno y la verdad que quiero ver, como lo acabas de mencionar, la exposición de Rayados en ese momento fue la mejor de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes. Hoy con este León jugando de esa forma, probablemente con algunas incorporaciones para la siguiente temporada... Eh, este León va a ser buenísimo verlo en el torneo mexicano y ya después en la participación del Mundial de Clubes, ¿no? A final de año.
0: Sí, la verdad es que yo había hecho una apuesta con unos compañeros en relación a qué equipo llegaba más lejos y los que estaban de por medio era América, era Toluca, era... Eh, alguien le fue con el pueblo? <risa> Y obviamente yo apostaba por el guión de Alcamón. Y la verdad es que sí, ha resucitado jugadores y ha consolidado jugadores. Hay algunos que no han entrado. Eh, Angulo me parece que se quedó en lo que yo esperaba de rendimiento total de él. Se quedó definitivamente en la orilla. Tendrá otro torneo para poder manifestarlo. Pero bueno, ahora, eh, 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 hablar de lo del sí, no podemos soslayar la presencia de Carlos Vela. Esto también va para todos aquellos chillermanos que en un momento dado creían que llevando a Carlos Vela a la Liga MX todo iba a cambiar, que Carlos Vela les iba a entregar el próximo título. Me parece perfecto para que entiendan la dimensión de una liga de vecindad como la MLS ante la Liga MX. A ver, Chicharito está pasando un momento peor que el que vieron de Carlos Vela. Y Alan Pulido, más allá de que marcó gol el fin de semana, la verdad es que es un fantasma en la cancha. Pero a ver, voy a lo de Carlos Vela porque eh, eh, seguramente tú lo notaste por televisión también. Minuto 34, embestida de Carlos Vela, 40 metros cuando mucho. Se equivoca en el pase que estrella en el compañero, negocia un tiro de esquina, él mismo va a cobrarlo. Y si te fijas, porque ahí hubo un close-up, ya habiendo pasado varios segundos de recuperación, él seguía bofeado, él seguía jalando aire por la boca, él se veía que tenía dificultad para respirar y dices tú, ¡ah, caray! ¿En qué condiciones andas, Carlos Vela? Dije, bueno, a lo mejor es alguna especie de, de, de resuello que le agarró por lo que sea pero lo volvió a ver en otra jugada en condiciones similares, y entonces te queda algo claro. O sea, Carlos Vela, si no está para las exigencias físicas de una liga como la MLS y como para un torneo o una final de Concachampions no puede estar ya para que sea ni remotamente eh, el mesías de, de, de las chivas. Espero que la gente lo vea. A ver, no estoy cargándole eh, todo el piano a Carlos Vela, no, obviamente hay otros factores y otros jugadores que de repente se tardaron en, en comprometerse, pero queda claro que eh, si tú decides jugar y a los 35 minutos en el tu segundo sprint del partido eh, estás ya bofeado, pues ya no tienes, eh, no, pide tu cambio. Pide de alguien que tenga la energía, la consistencia, la velocidad, la fuerza y el rendimiento para lo que restaba del partido, sale Carlos Vela y el cambio, o sea, entonces empezó a jugar con once el equipo del LFC y también, bueno, lo entiendo, el, el Arcamón dijo, ahí está la pelota, ahí está el espacio... Acá te espero, que a contragolpes te puedo matar. No mató porque realmente lo que desperdició el equipo de León es lamentable. Pero yo creo que eh, eh, para que la gente de, de, de Chivas entienda, Carlos Vela, Chicharito, Alan Pulido, Pizarro y todos los que ustedes siguen eh, soñando en esas situaciones de demencia senil no le van a cambiar la cara al Guadalajara. Espero que esto lo esté viendo Fernando Hierro, no vaya a cometer una torpeza de ir por este tipo de jugadores. Pero bueno, ahora, ¿estás de acuerdo con lo de Vela o no estás de acuerdo con lo de Vela?
1: Como tal, hablar de que, bueno, Rafa, la temperatura hoy... En, no, no, en no. Cada, no Pero en Los Ángeles habitualmente hace, hace muchísimo calor en este momento No diría tanto a lo mejor en un tema físico Pero sí depende mucho el equipo de lo iluminado, de lo motivado y de la capacidad que también te da el rival para hacer cosas diferentes, eh, porque eso es Carlos Vela, es un jugador diferente que ya físicamente no le da, a lo mejor en esos grandes recorridos, y tú lo viste bofear, eres muy observado, ¿Fuiste, ¿fuiste al estadio ¿no? o lo viste no? No, por 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 televisión?
0: no, no, por okay. televisión, porque close-up era perfecto, ¿eh? ven, ven la repetición del partido, lo vas a ver las dos ocasiones <ríe> en las que termina ahogando, parece un pez con asma fuera del agua. Y dentro de la también, obvio.
1: Pero Rafa, más allá de eso, eh, también es por las facilidades que siempre te da el rival. Y probablemente sí hemos hablado de que ya hay cercanía y de que la MLS cada vez se preocupa más que en las academias ¡Hombre! trabaja y que trata ¡Hombre! de ser jugadores. Y que ya no solamente los jugadores franquicia la apuestan a delanteros, sino que hoy tratan, tratan de hacer equipos más equilibrados. Pero cuando ya ves a equipos bien dirigidos competitivos, con un buen entrenador, a lo mejor no con tantos nombres, pues empiezan a salir las costuras de los equipos de la MLS. Y realmente pues Pumas la temporada pasada terminó siendo la vergüenza porque habitualmente los equipos mexicanos en este tipo de partidos lo tienen que ganar. Y ahí se notó, tú mencionaste a Carlos Vela porque es el mexicano, porque es el que conocemos, porque es el distinto. Pero realmente te, te pareció este equipo tan competitivo como sí lo es, Rafa, porque sí lo es, aunque a lo mejor no vemos todos los partidos, sabemos que el LFC es uno de los equipos importantes dentro de la MLS y honestamente se Veía muy superior a lo que te eh, muy superior el, el equipo del Arcamón. Entonces, estamos. So, bueno, tú no, fíjate que tú no, pero hay varios que quieren vender la MLS como que ya avanzó demasiados escalones y hay equipos invencibles. Salí, saludos, todavía, Hércules. Y creo saludos, que todavía Mauricio hay Pedrosa. distancias importantes. Digo, habrá algunos como el Seattle Saunders que son equipos que compiten bien y que además tienen buenos jugadores, pero. Decir que ya se alcanzó o que es muy superior la MLS ya a lo que presentan los equipos en el fútbol mexicano, eh, creo que eso todavía se nota y se notó mucho más ante uno de los que juegan muy bien, Rafa, como el Celeón. A lo mejor si le pones al Mazatlán o si le pones... A, a otro tipo de equipos, pues a mira, mira cómo se está acercando la MLS a los equipos mexicanos, pero si pones a León, probablemente si pones a Tigres, si pones a Pachuca, si pones al América, se van a pasar por encima a estos equipos, ya también varios de ellos se quedaron por fuera, ¿eh? dentro de esta competencia, van a ganar los equipos mexicanos, entonces más que Carlos Vela, yo pondría en el mismo costal a, la, a toda la MLS, hemos pensado, oh, y ahí yo sí me incluyo, que la MLS había avanzado demasiado y que el fútbol ya estaba alcanzando lo que hacen en la Liga Mexicana y no, <risa> los delanteros se ven espectaculares porque los defensas son muy malos <risa> y como eh, equipo mira, realmente te ofrecen poco, te ofrecen muy poquito como equipo.
0: Recuerda, Carlos Darwin Quintero, ya en el ocaso que había quedado en evidencia en el América, comenzó en Minnesota siendo un figurón, lo de Celarayán, la verdad, la cuando tú dices jugador del partido, jugador del partido, en Tigres nunca se ganó la titularidad, porque es un tipo indolente, porque es un tipo eh, perniciosamente haragán, porque es un tipo que nunca se comprometió, porque virtudes tiene. Y en el caso, a ver, ¿por qué hacemos énfasis en lo de Vela? Por esa fijación de chivas que hay hacia Carlos Vela. Y también, bueno evidentemente, porque es el mexicano y es el jugador que mejor se de los mexicanos que han estado en la MLS ha sido él, el más cumplidor, junto con Cuauhtémoc Blanco. De ahí en fuera todos, eh, todos han quedado a deber, unos menos, otros horrorosamente más, como Javier Hernández en sus dos primeros años, o como Hugo Sánchez cuando fue al Dallas Burn. Pero eh, entiéndase que por eso hablamos del caso de Carlos Vela. Ahora sí, eh, para que la gente también eh, entienda que nos referimos a cancha, si estamos hablando de organización, la MLS es mil veces superior a la Liga MX. ¿Por qué? Porque hay transparencia, porque hay orden, porque hay honestidad, porque hay eh, eh, supervisión, porque no hay fugas fiscales, porque no hay amaños, porque re tiene un re renglón disciplinario muy intenso. Porque en respetan las reglas, Rafa. Por eso ¿No? es lo que estoy diciendo. O sea, cuando son honestos, eh, me refiero puntualmente a eso. Ahora, eh, ya lo no demás, queda claro que no, también es reflejo del gobierno. En Estados Unidos es imposible que tú quieras hacer fuga de impuestos, como ocurre en México. Es imposible que quieras esclavizar jugadores, como ocurre en México. Es imposible que eh, tengas un ejercicio de multipropiedad hoy de manera eh, delictiva, casi delincuencial, eh, hay que reconocer algo. Los arranques de la MLS hubo momentos en los que seis equipos le pertenecían a una sola persona, a Grupo Anshus. ¿Por qué? Porque de otra manera la liga se hubiera muerto antes de nacer, pero después ahí tiene la pureza. Y lo decíamos, Eli, tú quieres una franquicia de la MLS de 300, 400 y 500 millones de dólares. Tú quieres comprar al Mazatlán con 30 pesos llega lleva, te lo llevas y te dan además una estufa de Lectra de premio. Así que esa es la realidad y la diferencia, pero en la cancha, en la cancha todavía hay mucho, pero mucho por escribir, definitivamente, porque pues porque todavía no, no todavía no encuentran el camino para estar a la altura. Piensan que contratando es como van a fortalecer. Y del, del caso de, de, del, del recambio, yo sí creo que eh, el sí empezó a jugar mejor, empezó a rinconar tuvo remates eh, que pudieron haber terminado en gol. estuvo realmente en el nivel en el que se le reconoce. Sí. Pero eh, sí... Eh, eh, empezó a, a desbordar eh, o Kaku intentaba o, 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 o sea, empezó a generar fútbol, eh, también le siguen vendiendo troncos, digo lo de Ricky Push en el, en el Galaxy es una mentira pero ahora uno entiende por qué nadie en Europa lo quiso, cuando el Barcelona dijo podemos prescindir de él o sea, este tipo realmente lo único que vino es a sacar su fondo de retiro tan jovencito y va a terminar como Boyan Kirchich como Giovanni Dos Santos y como como de lafo de los tantas mentiras que ha dado pero es la, que eh, hay ya. partidos
1: que se vuelven espejismo Rafa luego vemos a Ricky Puig y que te mete unos pases entre líneas unos muy buenos pases filtrados y, como y, llega y desaparece y de pronto desaparece, o sea, claro. cuando, te, cuando tienes a rivales un poco más complicados enfrente, o esa es la gran realidad de la MLS, ponemos y pones el ejemplo de, de Carlos Vela, pero veamos lo que, por ejemplo, el, chi, el Chicho Arango con Pachuca, pues no es el Chicho Arango que estaba en la MLS, porque por supuesto, que para empezar chivas. la de Chivas, que esa fue eh, lo que les terminó dejando ahí de herencia a Ricardo Peláez. Son jugadores que ya en la liga mexicana, pues difícilmente les alcanza. Estoy tratando de hacer memoria de algún jugador de la MLS que haya llegado a México y diga, mira, mira, mira qué bien rindió en el fútbol mexicano. No, no, no me está viniendo ninguno a la cabeza.
0: A ver, eh, eh, podemos citar regresos que rindieron bien. Paco Palencia tuvo un segundo aire. Yo ah, jugando a todo sí, No, no, no.
1: no.
0: Bueno, ahí tienes cerca a tus chuchitos Martínez que hicieron la grandísima, perdón por la, la expresión, babosada de contratar a Landon Donovan con un sueldo bueno. multimillonario. O sea, creo que ha sido la torpeza mayor de directivos en el fútbol mexicano, contratar a Landon Donovan. O sea, ¿en qué mundo viven Martínez? Eso Andrés Fasi no lo hubiera permitido, que me queda claro que es el único tipo con tres neuronas que había en Pachuca, ¿no?
1: Nada, eso fue. Y aparte, la arrepentida que se metieron porque lo sacaron del retiro.
0: Claro. <risa> y,
1: y creo que el primer partido les, sí les vendió algunas playeras. Pero después ni siquiera en el tema mediático es un tipo que no, que ni siquiera querían. O sea, que ni siquiera quieren en México. esa es una realidad. Entonces, pues no, no le salió eh. la eh, Mira, lo, lo... este estaría en el, en el cuadro de honor. Este estaría en el cuadro de honor, sin duda, no, no me atrevería a... Esta oportunidad de representar a, al fútbol mexicano en el Mundial de Clubes, eh, hay varios jugadores que lo tomaban como una, como una revancha. El mismo Cota después del partido decía, yo lo gané con Chivas y no pude jugarlo después porque me enojé con Jesús, que me quiso regresar al Pachuca y luego a León. Ahorita quiero aprovechar esta oportunidad. Y varios de estos más seguramente querrán mostrarse, el mismo Ángel Mena, que son esos futbolistas que siempre les exiges un poco más. Ayer me acordé mucho de ti porque dije, este, este es el Elias Hernández, del que se enamoró Rafael Ramos futbolísticamente, ya es como su quinto aire por supuesto pero...
0: <risa>
1: <risa> ahí lo tiene bien, sí. jugando bien jugando bastante bien
0: no, no, es que eh, la, la, la ¿cómo va a hacer eso? va a sacar a tipos de, de, de ese ostracismo de la mediocridad en que han decidido quedarse, los va a sacar de ahí y, y vamos, yo te lo comentaba lo de Lucas Romero, desde que llegó, se está trayendo al mejor medio escudo que había en la Liga Argentina, no te podía fallar. Eh, eh, ¿Cómo le dicen el perro? Creo que ayer ya lo viste, descalabrado, sí, conmocionado, seguramente con mareos, visiones, pero él salió a la cancha, él se mantuvo en la cancha y dio un muy buen juego. Ese es el tipo de futbolistas que le encantan al a Arcamón, y seguramente los que busque, porque además ahora tiene el aval para pedir, los que busque seguramente van a llegar con ese nivel. Se volverá a equivocar, seguramente habrá algunos jugadores de los que se puede estar equivocando, pero que sabe elegir futbolistas, lo sabe elegir muy bien. Y bueno, por lo menos ahora nadie le desgarró la camiseta, quiere decir que ese es un buen síntoma, pero fíjate lo irónico, en el partido de ida, ¿cómo metieron la pierna? Y en el partido de vuelta, ya no lo hicieron, o sea, muy listos entendieron que si el arbitraje les toleraba eh, prácticamente irles lijando al adversario, lijando, lijando en el partido de ida, en el partido de vuelta no se los iban a permitir. Terminó con más amonestados el FC o sea, hasta en eso hay que reconocerle la intuición o la inteligencia al mismo Larcamón, ojalá que todo esto lo ratifique el próximo torneo. Porque sabemos cómo empieza, empieza lento, 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 sus equipos cierran, se meten en la liguilla y luego aparece el América y les mete 15, ¿no? Pero esperemos que no pase esto con el próximo, el próximo torneo. Pero ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que se viene para el Mundial de Clubes? Pues esperemos que esta vez Pachuca y los Martínez, eh, con tantas metidas de pata que han dado en el Mundial de Clubes, ya hayan aprendido, le respalden una pretemporada, eh, que, que consigan que... la. Que la Liga no los traicione, como ha pasado. Que recuerda que la Liga MX no ayuda a que los equipos mexicanos puedan llegar allá. O sea, les da una semanita, pero eh, nada más aplazando el, el, el dichoso repechaje, por ejemplo. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo contigo en, en general en todo eso. Excepto en que no quieras aceptar que lo de vela Fue una ratificación de que ya está para el retiro. Y no para regresar a jugar a la Liga MX. Ni él, ni Chicharito, ni Pulido, ni Pizarro. Tus grandes cracks ya caducaron.
1: Eh, mira, correría lo mismo que Alexis Vega. Entonces puedes, <risa> puedes tener a <risa> Y te vendería ocho más playeras, Carlos Vela. Cor Del correría Pocho. más que varios que están en la Liga Mexicana. Jugadores mexicanos que hay en el momento. ¿Y? Claro, por supuesto que ya cuando es un desgaste físico importante, va a bofear Carlos Vela, pero la calidad no minuto se la vamos a Minuto 34, Tú le, estás, le estás cargando demasiada responsabilidad cuando en el equipo Minuto 34. no se vio bien, no compitieron a buen nivel. Bueno, es el minuto 34, tuviste el super mega close-up, cómo seguía bofeando y bofeando. Carlos Vela es un muy buen jugador. No me vas a decir sí. que la Mauri Vergara vendería su Sol al Diablo para que Carlos Vela estuviera en Chiva, Rafa, y todavía con ese nivel le alcanzaría para eh, hacer un poquito más que tres o cuatro que están en Chivas, eh, te lo, te lo firmo.
0: No, la verdad es que, eh, insisto, minuto 34, y dije, ¿qué le pasa a este tipo? Y te digo, dije, ve hay una segunda oportunidad, volvió a ocurrir lo mismo. Ahora, cuando no te puede levantar un balón, con todas las comodidades, el tiempo y el espacio que tuvo, ya es algo muy grave. Ahora, eh, eh, también en esta situación de lo de, de, de lo de Carlos Vela, recordemos algo, y esto se lo confirmó Vela Mauricio Pedrosa, porque te acuerdas que en Raza Deportiva manejamos aquella nota que nos dio la Fuentecita de Guadalajara, de que eh, se había acercado Guillermo, eh, Guillermo, Emilio Azcárraga Gallán a Carlos Vela y le había dicho, te quiero en el América cuando cumplas 30 años. A final de cuentas no se hizo, pero a los 30 años en el América hubiera sido muy distinto que lo que estamos viendo hoy eh, de este Carlos Vela, ¿no? Es evidente que, que ya no. son
1: cinco años después.
0: Sí, sí, sí ¿no? Carlos Vela tendrá
1: 34, 35 años, entonces... No, Rafa, por cinco años... Bueno, es, este no sé, nunca nunca ha tenido tantos escándalos eh, bueno, en los últimos años en un tema personal, ¿no? O sea... Siempre se la ve con la familia, no se le han tomado fotos con botellas de vodka, le gusta el básquetbol, o sea, creo que, fíjate, yo sí Pregunta. lo vería como una opción para que lo busque a Mauri Vergara y llegara Hombre. a aparte, hace, aparte hace poquitos días dejó la puerta abierta que el destino puede estar en el fútbol mexicano, ¿no lo negó?
0: No, bueno, no, es que si te preguntan, ¿estarías dispuesto a jugar en México? Yo no puedo cerrar. ¿Qué quieres que diga, Elizabeth Batiste? Tú sabes que son preguntas inducidas y amañadas. Ahora, mi, mi, mi duda es: ¿se sigue texteando con Yamile o ya no? O, ¿O sigue el triángulo con Carlos Salcido? Es una pregunta, es una pregunta, nada más. No te me encrespes. No te me encrespes. Yo creo
1: que ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que ya entendió. Que no hay que chapulinear. Esa era de Salcido y que la deje en paz. ¿Qué ¿Y sabes cuál es el término chapuline? Pues no. bajarle la novia a los amigos, Rafa. Ah,
0: chapulinear es. Okay, okay.
1: Entonces, pues mejor ahí cada quien cada quien sus cubas, como dice Jornada en la Abierto. Y aparte, que seguramente se habrá dado cuenta de otras cosas que tal vez ya no le terminaron de, de gustar. Pero dejemos a Carlos Bell en paz y, a su, y el tema de su vida personal. Ya no me acordaba que había tenido que ver también con Yamile. Eso, claro. eso lo sacaste acá, de pero del libro de los recuerdos de los chismes. En fin, eh, yo creo que va a haber una posibilidad, aunque lo que sí está mucho más cercano, lamentablemente para Chivas es Alan Pulido. Lamentablemente para Chivas lo digo porque la realidad es que Alan Pulido no te va a dar mucho más de lo que te dio Ríos, por ejemplo.
0: No, hombre, no, no, no. Es decir, eh, Chivas tiene que concentrarse en lo que tiene en casa y no ir a buscar al asilo de ancianos al, al cementerio de decrépitos, que es la MLS. No, no te arrimes. De lo de Daniel Ríos te lo dijimos. El, el hecho de que sea el quinto mejor goleador de la MLS no lo va a convertir en el Henry Martín de la Liga MX. Ahora ya no saben qué hacer con él. Pero bueno, en fin. Ah, eh, bueno, dejemos eso ya de lado. Se vienen partidos de la selección mexicana. ¡Uh, sí, qué alegría! Eh, un molero en Mazatlán. Y otro molero en San Diego. O sea, va contra Guatemala y va contra Camerún. Partidos eh, improvisados, partidos armados al vapor, eh, partidos que supuestamente deben ser de utilidad, partidos en los que ya eh, Diego Coca determinó quiénes juegan, quiénes no juegan, quiénes esperan a la Liga de las Naciones, porque recordemos, se viene la Liga de las Naciones y después se viene prácticamente días después la Copa Oro. O sea, es un escenario en el cual, lo vuelvo a insistir, porque vuelvo a insistir porque ya se lo dijimos desde hace meses, si Diego Coca no vence a Estados Unidos en la Nations League y no gana la Copa Oro, se van él le explican los aires de purga, aires de purga, y no sé, Julio Davino, pues está ahí en las caiditas esperando a ver qué pasa, ¿no?
1: Tal vez solamente los perjudicados de... eh, Un poco pérdida de poder que podría llegar a tener Alejandro Aragorri que también lo hace. Para... ¿Más? ¿Más? Ya la, había, ya la habían dado demasiado, entonces hay que hacer inteligente. Los, los dueños del fútbol mexicano tendrán que ponerse muy vivos.
0: Es que ya se lo quitaron.
1: En, en estos partidos no, creo no que está. se agregó a la, a la lista Reyes. Eh, y bueno, ya lo tenía muy dividido, ya dijo quiénes participan en todos los ¿No? Realmente echó, echó mano de todas las posibilidades en este momento, más los que ya sabemos que estaban lesionados y no iban a poder participar, como el caso de Irvin Lozano, pero son pruebas muy complicadas, Rafa, por más que aquí hablemos y tú a lo mejor de cierta forma lo justifiques y el viernes quería sangre y quieres telenovela ¿Yo? y quieres que sea parte del dramatismo que viva la selección no? mexicana... A mí me yo también, pero sería muy apresurado ya calificar el trabajo de Diego Poca en tan poquito tiempo. Claro, yo sé que hoy la selección de Estados Unidos está medio perdidona en cuestión de elegir al técnico, pero aún así tiene a jugadores en equipos donde no los tiene el fútbol mexicano, el futbolista mexicano. Eh, va a ser una prueba muy complicada y no sé si salga bien librado Diego Poca, ¿eh? Ya, ya ya, ya veo venir ¿qué será? ¿en un mes y medio? donde comience Miguel Herrera a dar entrevistas, donde estemos reventando que no se dieron los resultados donde hablemos de futbolistas que siguen con el astre de lo que pasó en Qatar 2022 y a partir de ahí vamos a ver quién es el valiente yo digo que pase lo que pase Miguel Herrera no regresa a la selección pero yo sé que también ha sido tu candidato desde hace no, meses mío.
0: a ver, es que yo lo mismo tu ¿no candidato es que lo... desde hace meses Sí, bueno, y la prueba es, y te lo dije, y se lo dejó Carlos Hermosillo, hizo su berrinche en Twitter, y luego que me lo encontró, dije, ya nomás bajó la cabeza, pues sí, es que eh, cuando cuando Miguel Herrera le dice a la gente de Telemundo, me tengo que regresar antes de lo pensado porque me están esperando en Monterrey, él estaba viendo en Monterrey, entonces para hablar de la selección dije, confirmadísima otra que tengo, pero eh, la regó por por andar de hablador y porque también era la gorri le comió. Cuando tú le dejas a ir a la gorri todo el control, él abusó él, él, y te contaba lo de Coca. Eh, Coca se siente perjudicado. Le gusta el reto de la selección, pero se siente perjudicado por la forma en la que lo sacaron de Tigres. Hoy, hoy, ¿quién es más traidor? ¿Él a Tigres o Tan Ortiz a la América?
1: Y yo creo que tan ortiza la América. Es que no lo supero. No, no y aparte la que, se, la, que, la, que <risa> la que se aventó de Henry, Rafa. O sea, ya dijo que es mejor, mucho, no dijo mucho, no dijo mejor, dijo mucho mejor Mori que Henry. Y eso, eso debe arder en el americanismo y también de arder en los jugadores. Fue el equipo, ese equipo que hoy lo ves como inferior. Es que te están dando un muy buen sueldo y una muy buena chamba en Rayados de Monterrey. Nada más que no se le olvida el Tan Ortiz, aunque él habla de que hubo pulcritud y que el diálogo fue post-quedar fuera el América de la liguilla, nadie le cree.
0: <ríe> o bueno, no, la verdad. Cree. Creo que nadie. Es decir, que, eh, acuérdate cuando hablamos de, 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 de precisamente su despedida, lo comentábamos aquí, él ya tiene equipo. Él ya tiene equipo. Tú no te vas eh, de un lugar donde tienes asegurado un relativo aumento de sueldo, sino eh, tienes algo mejor que lo que en ese momento te representa en general. Pero eh, yo le diría que es un desagradecido, un malagradecido. No le llamaría tanto como traidor. Pero sí, estoy de acuerdo que si pudieran establecerse eh, parangones de traición, yo iría con el del Tano Ortiz, eh, por todo lo que tú mencionas, la falta de lealtad a un equipo, y lo de Coca, pues si Coca dejó que, eh, que lo manejaran como títere, pues recordemos que gorri siempre lo ha mangoneado, ¿no? entonces no pasaría nada, nada más allá de eso. Pero el, el, los dos partidos, eh, ¿qué le van a dejar? Creo que eh, lo que representa mayor oportunidad de revisar es el caso de Raúl Jiménez. O sea, Raúl Jiménez ha quedado marginado de las cosas importantes. Y Raúl Jiménez, insisto, ya no es el que es David Luis, Las mediciones explican que ya no es el atleta, no es el tipo con las habilidades que tenía, pero todavía es un jugador de competencia. Ahora, si tú me das a elegir para el América, para Pachuca, para eh, Tigres, eh, a quién quieres de centro delantero entre Henry Martín y el recién retirado Zlatan, Eslatan toda la vida ese tipo. A los 40 y 50 años todavía está en condiciones. de Ese sí está en condiciones. Ese es leyenda, no el del Galaxy. Ese no bofea como el del LFC. Ese no se lesiona cada rato como el del Kansas. Eh, sí. ya, 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 ese no a... anda mintiendo bueno, como el Inter de Miami.
1: Que está a otro nivel. Sí, es, la tan, es otra cosa, Rafa, ni siquiera es que ya compararlo es blasfemia. O sea, Entre de, él y el chicho. Deja, déjalo el en, déjalo en like. De... Perdón,
0: perdón. ¿Cuánto le pagan al Chicho Arango?
1: ¿Cuánto le pueden pagar a Chicho Arango? Le pagan muy buen sueldo, muy buen sueldo. Oh, okay. Debe ser de los mejores ¿Eh? pagados del fútbol mexicano. Él cobraba dos billones
0: y medio en el Milan. Con dos millones y medio en el Milan tú te lo llevas a jugar a México, le montas un búnker en Pachuca donde se va a morir de aburrimiento, por lo que, porque lo único bueno que tiene ahí son las cabezas de borrego en, 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 en Foso, pero de, pero por tres millones él se va y, tiene, y tiene, vendes camisetas, vendes presencia, tiene su líder eh, y dices a Chicho Arango, toma, regrésate a la MLS, ándale, allá está bien, o vete a jugar al... A, 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 a ah, cualquier, cultural, equipo que,
1: cualquier equipo que hiciera esa apuesta, Rafa. Que a es, que, no la planta, tienen, que
0: se vaya a... No
1: muchos tienen la capacidad de pagar ese, ese salario, pero imagínate lo que sería sacarlo de retiro y traerlo al fútbol mexicano. Eh, algo totalmente... Eh, digo, no sé si podría... ¿a ¿Quién sería el inteligente? ¿A quién lo pondrías en la apuesta que haga esa eh, oferta? Pues...
0: Pachuca debe hacerlo, Pachuca debe hacerlo. Eh, ¿quién, ¿Qué otro equipo necesita un centro delantero? Bueno, por supuesto, Cruz Azul puede hacerlo. ¿Quién más tiene capacidad para ello? América va a seguir con Henry Martín. En Chivas no puede jugar porque es por más allá de que tiene eh, carita de T por 8, no la libra como mexicano. Pero no, 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 no veo para más, ¿eh? Digo. Bueno, ¿Dinero hay en cholos en, 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 en Querétaro, en, sí. en Mazatlán?
1: Bueno, no, no, el, no. el señor Ricardo Salinas tiene mucho dinero, igual y, sí. <risa> 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 igual y se anima, en lugar de ¿Le comprar tanta pedacera, <risa> que, le, que le paguen abonos como en Electra, <risa> anda regalando boletos, ¿no viste?, que vayan a Electra y ahí les regala su boleto para ir a ver a la selección mexicana. Solo pasa en el fútbol mexicano. Hola, qué bonito. En serio. Qué bonito. Sí, chécalo en Twitter. A los que ya, porque aparte puso la dirección de la sucursal en Mazatlán y ahí les iba a regalar boletos para que vayan a ver a, ver a la selección mexicana.
0: Históricamente, históricamente, excepto la vez que Iraragorri los mangoneó, pero históricamente que una que la selección mexicana juegue un partido en plaza mexicana, recordemos que ocurrió en Querétaro, eh, tienen que pagarle un millón de dólares a la federación. Mi pregunta es, Salinas Pliego, con esa fama de mal pagador, ¿le habrá pagado ese millón de dólares a la Federación Mexicana de Fútbol? Digo, sobre todo, si está, si, ¿cómo, cómo puedes regalar boletos para tu selección mexicana, de tu selección mexicana, con tu selección mexicana?, no, hombre, ahora Guatemala
1: sí. Bueno, regalar entre comillas, porque tenías que llevarte el refri, el micro o algo de allí adentro, ¿no? Y endeudarte toda la vida. Entonces, pero, como regalo, regalo, digo, era como el pero, bonus.
0: Pero, el bonus yo, extra.
1: Me vas a, te... vas a empeñar tu vida 20 años y te doy un boletito.
0: Nosotros tenemos un amigo en común, y tú lo conoces muy bien, por supuesto, que iba a, a una tienda, creo que es de, es una tienda escandinava, no me acuerdo cuál es, de, de qué origen es, pero que empieza con I y termina con Kea, y que con, agarraba y se surtía 100 dólares, y con 100 dólares te dan cupones para que vayas al restaurante de ese de esa tienda, que además es muy sabrosa, y, cuando te, y al día siguiente iba y los devolvía pero por lo menos ya había sacado a comer a la familia ese fin de semana. Pero no te voy a dar el nombre, tú te debes acordar de quién era. No te doy el nombre, sí. pero saludos a Daniel Forni. Saludos a ¡Hagan lo mismo! Vayan a Electra, compren un refrigerador, un estufa, un lavador, un secador, un lavavajillas y las devuelven al día siguiente ya. Total.
1: Ah, pero no es la, no es la misma garantía en México que en Estados Unidos. Acá no las puede regresar, Rafa. Y es, ¿Ah, ¿no? Eh, no? No, no, no. Digo, a menos que tenga alguna falla, pero si no, yes. ya sacas comodísimas mensualidades a 25 años. Eh, es, <risa> es complicado. Pero Ricardo Salinas anda haciendo su negocio, como siempre. Eh, es cierto, yo no, yo no me acordaba que tenían que dar dinero para jugar partido de la selección. Tuvo que dar su, su lanita para llevar este partido a más cuánta ¿Cuánta gente crees? Que realmente puede estar interesada en Mazatlán y a haber un partido amistoso de la selección.
0: No creo bueno, que muchos. Contra, ¿Contra quién es?
1: El primer partido. Ah, se me fue, se me fue. Es Guatemala. Fue. Es Guatemala, sí.
0: ¿Quién dirige a Guatemala?
1: Dirige nuestro querido Tena.
0: Entonces, yo imagino que va a estar ahí el flaco Tena. Eh, eso podría ser así como un, no sé, algún atractivo, pero de cualquier manera eh, yo creo que es un partido que eh, no le va a dejar nada a nadie, excepto algunos centavitos, la venta de cervezas, la venta de, de esos jugos mecánicos que venden allí en Electra, y ese tipo de tonterías es lo único que va a dejar, pero beneficio futbolístico, no creo que le deje nada a Coca, especialmente cuando tiene un grupo asignado para esos amistosos y que no van a estar, o sea, ¿de qué sirve que pongas en partidos amistosos a, a jugadores a los cuales no piensas llevar a los torneos importantes? Es una necedad, estarás de acuerdo conmigo, o sea, está mal planeado. Es raro,
1: está mal planeado, pero ha sido raro este proceso de planeación con Cocano. ¿Te acuerdas que en la convocatoria anterior unos llegaban al mero partido, otros llegaban después, divida el grupo? Está raro, en ese momento no lo vi mal, pero ahora el que tengas a unos que sabes que solo son para los amistosos, otros que tal vez van a repetir, pero que van a estar en Nations y otros van a estar en Copa Oro. Veo rara la convocatoria y creo que de esta forma Diego Coca se complica inclusive más el trabajo, Rafa, porque cuando vas seccionando tus grupos de trabajo pues realmente no va a haber una evolución en el, en el grupo que él más quiera fortalecer o poder elegir a los que realmente sobresalgan, porque a lo mejor te sobresale mucho uno contra Guatemala o Camerún, pero no sabes cómo se va a comportar dentro de la Copa Oro dentro de la Nation League. Entonces está rara la forma en cómo está convocando. Yo sé que quieren hacer todo nuevo y distinto, pero no sé esta forma de trabajo de Diego Coca si realmente le vaya a dar resultados.
0: La verdad es que sí es, eh, eh, es, es un albur lo que están jugando, es un albur lo que se están jugando y espero que a final de cuentas se encuentre alguna solución. Insisto, yo... En términos de la esperanza del trabajo de entrenador, creo que Diego Coca podría hacer bien las cosas, pero, pero pues un poquito de sangrita, o sea, un poquito de, de, de emoción, ¿verdad? En fin, ya veremos a ver, a, a ver qué pasa con todas estas situaciones dentro del fútbol mexicano. Dentro del de, de fútbol de estufa, Eli... Pues poco realmente que platicar, ¿no? Es decir, no no se perfila ninguna contratación, ningún fichaje espectacular que vaya a sacar eh, eh, prácticamente astillas de algún lado. Lo vemos todo muy normalito. Eh, y ojo que los equipos deben entender que tienen el arranque de liga, la indeseable y odiada eh, Copa de las Ligas y después regresar al torneo mexicano y todavía pensar en que en septiembre, octubre y noviembre México tiene partidos de preparación en fechas FIFA. Entonces, eh, eh, si no se mueven, eh, yo creo que algunos ya deberían empezar a dar luz, ¿no?, y hablo específicamente del caso de Chivas que insisto, espero que no vaya a voltear a ver a los desechos tóxicos mexicanos de la MLS
1: y que tampoco, tampoco se vuelvan a sucursal de jugadores españoles eh, o con doble nacionalidad como lo quieren hacer con, con el arquero y que conozca muy bien Hierro eh, eh, es que Guadalajara en verdad tiene que apostar a la gente que tiene en cantera Rafa, a lo mejor no buscarle tanto están siendo y para mí están siendo muy injustos con el Guacho Jiménez, yo sé que no les dio la garantía, la tranquilidad y que piensan que por eso Guadalajara no terminó siendo campeón del fútbol mexicano pero es demasiado cargarle a un portero que para mí rindió bien, y además fue mejorando y fue creciendo y tuvo errores garrafales durante el torneo y se pudo reponer a ello, entonces no le están dando la posibilidad, pero van a traer a este, ¿cómo se apellida? ¿Wally? ¿Se apellida ¿Wale? Wally? El, well, eh, bueno, sí, Wally. Creo, que, creo que este ya, ya es un hecho eh, y realmente se ha movido muy poco el mercado mexicano no es de Chivas vi algunas imágenes de Dice que sí. ya comenzaba la pretemporada sí ahí este el tan ansiado por varios equipos quiñones hasta el momento nadie ha puesto realmente una oferta clara o, o saber a ciencia cierta si se va a ir o no de Atlas y es de entrenadores o de DTs con lo que pasó con el Tano y lo que a lo mejor se mueve en las próximas horas que lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Realmente pocos equipos han apostado a una inversión. Todavía es temprano, Rafa, porque hay unos como Cruz Azul, ¿no? Que se va a esperar hasta que ya comience la fecha 1-2 y comienzan a llegar los refuerzos.
0: Bueno, de hecho, ya, está, ya están anunciados dos, eh, que son Doria y, y El Mudo, ¿no? Que a, sí. a, a, a ver, sí son un medio extraño porque aparentemente me chamaquearon al chamaco eh, Chueco Alto y le dijeron, Oh, porque sí viste el tuit de David, ¿no? O comentario de David al aire de que no viene ni Doria ni el mudo a Cruz Azul. Eh, y resulta que después le dejan en claro que lo manipularon para que soltando eso precipitaran las negociaciones. Ay, muchacho, de veras que te ven la cara de güey. Pero
1: bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Pobrecito. Porque aparte le Ayer que vi que puso que León estaba viendo muy superior, sentí miedo, en cualquier sí. momento, el LFC le da la, le da la vuelta al resultado, qué no, 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 pasó, no, pero además es, es, que tiene ahí a León canta. lo puede decir León, León todo el tiempo está con Cruz Azul, León ya había, pues no confirmado, pero ya había adelantado, cuáles iban a ser las contrataciones, se dejó llevar, como dices, lo chamaquearon bien gacho.
0: Sí, la verdad es que, bueno, pues es que, Zapatero, tus zapatos. Eh, a ver, eh, muy puntualmente, en el caso de, eh, del equipo de Cruz Azul, eh, estos jugadores que está llevando, eh, recordemos a quién le pertenece, porque ojo, eh, ojo las personas que están involucradas en la inteligencia deportiva de Cruz Azul, ya se los dijimos, Ortega y Dávalos, son gente de Bragarnik. Entonces, todos los fichajes que usted verá, como los que se vienen en Pumas, que ya sacó a un tipo del retiro, eh, Mohamed van a ser obviamente de Bragarnik. Eh, gente involucrada con todo el mercado me dice, no te extrañe que el 60% de los movimientos de jugadores que se den en este receso sean de Bragarnik. Y no, no me va a extrañar confirmar absolutamente nada de eso. Pero bueno, en fin, eh, algo más que te quede pendiente, Elizabeth Patiño, o... porque enseguida tienes que grabar eh, go goles y más, ¿no?
1: Hoy es goles y más con Cristina Alexander a la... ¿No hay más? Una treinta... 30, 30 no del este. Es lo que hay. Mejor equipo no podría haber. Yo sé que a lo mejor puede parecer demasiado, pero tenernos a Cristina Alexander y a mí es totalmente un lujo. Eh, más tarde les pongo la hora porque con las horas del Este y del Pacífico me confundo un poco, pero estoy casi segura que es una treinta del Este. Ya después, los demás, váyanlo, váyanlo ajustando ustedes. Fue todo, Rafa, realmente lo que nos dejó el fin de semana, ¿no? Todavía va que esperar un poco más en el tema de Cruz Azul, lo dices lo de los promotores. Ya están usando, lamentablemente, a, al Conejo Pérez como el tipo que reciba las balas. Lo mandan de última hora, ¿sabes qué? Tú no entras en planes, ¿no? como Pero nadie sabía. No, nadie sabía, pero ve, tú da la cara y, y terminas pues quedando muy mal, ¿no? Y, y dando ese tipo de claro. situaciones. ¿Para qué llevas a los jugadores a hacer el viaje para la pretemporada y llegando les dices... Sabes qué, ya no entras en planes. Eh, solo solo pasa en Cruz Azul. La verdad que Tuca tiene personalidad, tiene conocimiento. el Conejo Pérez es un Pero... también sabe que los que los dejen trabajar, Rafa. Ese tipo de cosas, en verdad, ya no pueden seguir pasando en Cruz Azul. Pero yo sé que mientras sigan esclavos de los promotores, bueno, no son ni esclavos porque ellos a varios de ahí también les conviene, ¿no? Entonces no hay como tales socios, algo ganan socios, con socios y cómplices. Tienes razón. Con
0: pinches, eso es más o menos. Bueno, eh, recomendación musical, Elizabeth Patiño, yo voy a traer eh, de mi queridísima Ana Tiyú de toda la vida, alzala, alzar la voz.
1: <risa> ah, Rafa, andas muy jovial de toda la vida. Eh, yo pongo la de merengue ¿Eh? de Manuel Turizo, está buena. O sea, me refiero a la ¿Sabes quién es Ana Tiyú? Mi no se quede toda la vida y la que soporte. No, no sé, Rafa. Pero la voy a buscar. ¿Has dado, has dado recomendaciones? Las últimas tres recomendaciones, ninguna canción conozco. Voy a, Siempre que termino el podcast, voy y la busco. Entonces, que vaya la, también la gente. Para quien no tenga tu exquisito gusto musical, que vayan y la busquen después del podcast.
0: Sí, es Ana Tijú es una chilena... Eh excelente como compositora, como cantante ya, bueno, alguna vez se a Mauricio Pedrosa, es más, esa canción sabes que es muy famosa porque era el tema principal de una serie mexicana que pasaba en donde que se llamaba Capadocia, ¿nunca la viste?
1: No la he visto, pero sí fue oh. es muy famosa, porque todavía sigue ahí es muy, es muy buena, la tengo que ver
0: Bueno eh, doy tiempo de que vayas a hacerlo nos escuchamos el viernes y si Dios no lo remedia